0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Vandaag heb ik twee jonge liberalen bij mij te gast in de virtuele studio. En dat zijn Filip Nijs, voorzitter van Jong VLD, en internationaal secretaris Brent Uzewils. Welkom, heren.
1: Dank u wel. Bedankt voor de uitnodiging David.
0: Open VLD ondergaat momenteel veranderingen. Het project van voorzitter Lachaert, Liberaal Vuur, is van start gegaan. Het gaat over heel wat... Uh, ja, terug vuur in in het liberale gedachtegoed brengen. Maar ik zie dat de jongeren eigenlijk nog wel wat extra brandstof aanbrengen om het vuur harder doen te wakkeren. En dan wil ik eerst even kijken naar de vernieuwing binnen de partij zelf die jullie toch uh, in gang hebben gestoken. En dan kijk ik in de eerste plaats uh, naar u, Filip, want uh, op het statutaire congres hebben jullie, of is op jullie aangegeven, toch wel een paar belangrijke veranderingen doorgevoerd.
1: Ja, dat klopt. En ik denk, David, dat we eerst moeten uitzoomen en ons de vraag stellen, hoe komt dit eigenlijk? En dat is de vraag die we ons ook bij de jongeren hebben gesteld. Dat de VLD peiling na peiling achteruit boert. Dat ook uh, het liberalisme wat in het defensief zit. En je eigenlijk dus als paradox meer dan ooit een sterke offensieve liberale partij nodig hebt. En het antwoord op die vraag, het antwoord waarom dat ik denk dat wij als partij, net zoals de vele partijen in het centrum, Uh, met een structureel probleem zitten. Dat is omdat wij, uh, dat blijkt ook uit onderzoek, onder andere van uh, Ivan de Valler en en, uh, Jan Kalleboud, met een uh, grofwaardigheidsprobleem zitten. Als je vraagt aan uh, de Vlaamse kiezer, en dat is wat Jan Kalleboud en Ivan de Valler hebben gedaan, hoe zij naar open VLD kijken, dan krijg je daar een antwoord op dat wij weliswaar bekwame individuele bestuurders afleveren. Maar dan scoren wij van alle partijen Het slechtste op vlak van betrouwbaarheid en eerlijkheid. Nu, dat zijn waarden waar je ook persoonlijke vriendschappen opbouwt. Maar dat is evenzeer bepalend waarop mensen, kiezers en burgers naar politieke partijen of politieke figuren kijken. En politiek is altijd een huwelijk tussen een begeestend project, inhoud, uw principes, en de mensen die dat vertolken.
0: En het, maar waarom denk je dan dat net OP VLD een probleem heeft met betrouwbaarheid? Wel,
1: daar kom ik toe, omdat wij op twee vlakken, op die twee vlakken, die eh, onbetrouwbaarheid en oneerlijkheid in de ogen van de kiezers volgens mij eh, ja, bestendigen. Dat is één, als je regeert, dat is per definitie zo, ontstaat er een spanning tussen de eigen overtuiging, die puur is, die onversneden is. En regeringscompromissen en regeringsverantwoordelijkheid. Dat is normaal. En vroeger had je golven van meerderheid en oppositie. En in de meerderheid kon je als partijen zelf vuil maken en vervolgens kon je in de oppositie een zekere zuiverheid terugwinnen. Maar vandaag de dag worden alle centrumpartijen altijd bijna gedwongen om in meerderheden te stappen als dan tegen het extremisme of noem het, noem het partijen die, die buiten dat centrum vallen, die opkomen, kijk ook naar wat in Frankrijk is gebeurd. Waardoor als je dan, zoals de VLD 23 jaar van afgebroken in de regeringsmeerderheden zit, ja, dan, dan kan die spanning, die delivery gap, ertoe leiden dat ook het inhoudelijk profiel minder scherp wordt, minder duidelijk wordt, en dat op den duur, ja, die, die, die spanning te die groot wordt in de ogen van, van sommige mensen. Dat is de eerste reden. Dat is waarom dat we ook met een probleem zitten, denk ik, op het inhoudelijke vlak. Dat wordt versterkt door het feit dat uh, ja, we ook op het vlak van het politiek personeel uh, na 23 jaar met een probleem zitten. Dat is dat we weliswaar een, een goede eerste linie hebben. We hebben ook de populairste politicus uh, in huis die ook zelfs door vriend en vijand eigenlijk wordt uh, geroemd hoe hij die functie momenteel invult. Maar we hebben problemen in de tweede linie. We zijn er niet in geslaagd de voldoende tweede linie uit te bouwen die breed regionaal verspreid is, met een goede mix van jongeren en vernieuwing, waardoor wij inderdaad vandaag eh, onvoldoende frisheid uitstralen, onvoldoende kunnen capteren. wat eerlijkheid en betrouwbaarheid is in in de ogen van de mensen. Het is dat huur tussen die twee determinanten die vandaag ons eigenlijk eh, parten speelt. En vanuit die analyse hebben we dan ook gezegd van kijk, er komt een statutair congres aan. Dat is een congres waarin wij eigenlijk de interne organisatie van onze partij terug intern bespreken. Dat is het eerste congres, het eerste statutair congres in elf jaar. Dat moet een hefboom zijn die jongeren, die jong VLD, niet mag laten links liggen. En dan hebben we concreet eh, de voorstellen op tafel gelegd om de strategische cockpit van de partij, namelijk het partijbestuur, fundamenteel te hervormen. Mag ik een paar cijfers geven, David, ter afronding? Graag, ja. Het partijbestuur bestaat vandaag uit 28 stemgerechtigde leden. We houden daar verkiezingen voor, vier jaarlijk, samen met de partijvoorzitter. Daar worden mensen verkozen de 20 met de meeste aantal stemmen. Die worden rechtstreeks verkozen. En vervolgens wordt er per provincie een aanvulling gedaan om te kijken dat er zeker twee mensen, niet mandataris, in het partijbestuur zitten. Dat zijn er dus vandaag 28, met stemrecht. De gemiddelde leeftijd daarvan, 52 jaar. Maar één iemand onder de 36 jaar. Met name Francesco van der Jeugd. Als je teruggaat in de tijd, naar bijvoorbeeld 10 jaar geleden, dan was de gemiddelde leeftijd 49 jaar dan zaten er drie mensen onder de 36 met stemrecht in het partijbestuur. En vooral, belangrijk, 16 van de huidige 28 leden zaten er 10 jaar geleden ogen. En om het verhaal af te maken, van de huidige 28 hebben er 15 of 16 een nationaal mandaat, dus parlementslid, minister, staatssecretaris, noem maar op, hebben er 11 een gewezen nationaal mandaat en zijn er maar één of twee die... Nooit een nationaal mandaat hebben bekleed en dat ook vandaag niet doen. Met andere woorden, dat is een te eendimensionale bril vanuit de wedstraat. Dan moet je weten, als we teruggaan naar de Roots, 1992, stichtingscongres van de VLD, Slagsind, Partij van de Burger, dan waren wij een partij. Dan waren dat statuten die, bij wijze van spreken, het uitademden dat wij een synthese moesten zijn tussen de wedstraat en de dorpstraat. Dat wij moesten gevoed worden van. Vanuit, vanuit mensen die, die mee het beleid vormgeven, in de wedstrijd rondlopen, ervaring hebben, dat ook kunnen eh in een partijbestuur mee, mee instrumentaliseren enzovoort in de cockpit, maar dat dat evenzeer gevoed wordt met mensen met een grotere ongebondenheid. Met mensen die misschien lokale verantwoordelijkheden hebben, maar iets gevender staan van de, van de Brusselse wedstrijd. En dat evenwicht waar eigenlijk de partij is op, opgericht, dat zijn we gedurende die jaren wat uit het oog verloren. Wel, wij hebben de geest van 92 teruggebracht. En op een zodanige manier dat we zeggen van kijk, de helft van het partijbestuur moet bestaan uit niet-mandatarissen, zodat je terug in evenwicht hebt mandatarissen versus niet-mandatarissen. En het tweede element is dat we zeggen, kijk, iedereen heeft het recht om aan politiek te doen, maar het is ongezond dat we moeten vaststellen dat zes van de 28 leden familiebanden hebben. Er is een onverenigbaarheid tussen familiebanden in Eerste en Tweede Graad en met echtgenoten in de gemeenteraad. Wij hebben ook op tafel gelegd dat dat wordt doorgetrokken naar het partijbestuur, omdat een partij die een partij van de burger is, die die politieke vernieuwing als mantra had in het verleden, die moet ook daar consequent zijn en die lijn doortrekken. En het zijn die twee fundamentele hervormingen die eigenlijk maken dat vanaf 2024 het partijbestuur ja, toch wel een Copernicaanse omwenteling zal, zal doormaken.
0: Als ik dat dan zo hoor en ik probeer het dan zelf samen te vatten, dan zeggen jullie daarmee eigenlijk twee dingen. De partij is te lang door dezelfde kleine groep die dan ook nog familiale banden heeft geleid geweest, of die zijn er alles in het gezicht van geweest. En anderzijds, en zeker even belangrijk, er zijn te veel mensen in die cockpit die te afhankelijk zijn, of met andere woorden, er zijn te weinig mensen die onafhankelijk zijn voor hun job om zuiver, uh, en dan zuiver, meer naar ideologische aard, te kunnen oordelen wat de partij moet doen en welke richting ze moet uitgaan. Vat ik het daarmee min of meer dan goed samen? Ja,
1: daar daar vat je het goed mee samen. En de mensen die op een gegeven vanuit de wedstrijd doen dat niet altijd vanuit een Persoonlijke gebondenheid of, of persoonlijke stratego, zo werkt het niet. Maar een, een goede raad van een bestuur van een private onderneming is divers samengesteld. Die brengt mensen van diverse invalshoeken samen om dan de neus in dezelfde richting te krijgen en de strategie uit te zetten. Dat is in een politieke partij ook nodig. En ik ken geen enkele private raad van bestuur waar de omzet jaar na jaar daalt of waarin de winstmarges jaar na jaar daalt, maar de executive board of de governing council ongewijzigd blijft. En dus dat is eigenlijk wat wij vandaag hebben gezegd. Wij moeten terug meer verschillende invalshoeken samenbrengen, om terug tot een gezonde dynamiek te komen, wat, wat vernieuwing eh, daarin te brengen, om op die manier eh, ja, een kantelmoment te creëren. Als je op 9,8% in de peilingen staat, dan is het moment daar om te zeggen, bon, velen hebben verdiensten, Velen hebben de partij tot ongelofelijke successen geleid, maar nu is het moment daar om de césuur te maken. En dat mag niet alleen trouwens op het vlak van politiek personeel zijn, waar nu het gros van het statutair congres over ging, maar dat heeft evenzeer een opdracht in zich rond inhoud, rond een politiek project dat scherper moet, dat ook gedefinieerd moet worden op de nieuwe breukenlijnen, en waar we ook moeten voor liberale taboes en clichés doorbreken, om ook nu daar... Een, een, een geluid te laten horen dat uh, ja, tru de, 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 de burger in de dorpstraat kan, kan bereiken.
0: Zoals je al zei, de, de, de VLD heeft al van bij haar stichting de opdracht om een goede band met de burger te hebben. We zitten momenteel wel in een periode waarin het soms lijkt dat je het woord burgermanifest nooit meer mag uitspreken bij de open VLD. Dus ik ga daar ook niet even terug naar verwijzen. Maar jullie als jongeren zijn, zijn inderdaad ook wel bezig met dat ja, liberale gedachtegoed uh, in, inderdaad inhoudelijk uh, terug, uh, terug te herdefiniëren. Brent, jij bent, daar, jij bent daar ook wel mee bezig geweest. Want er zijn toch een aantal punten... Uh, die ik in jouw tekst heb teruggevonden, waarbij duidelijk staat dat uh, een niet enkel zozeer staatshervorming, in een zinnetje dat mij enorm opviel, was niet zozeer een staatshervorming, maar wel staatsverbetering. Jullie willen dus echt uitgaan van hoe maken we, hoe maken we eigenlijk de inrichting beter?
2: Ja, ik denk dat dat absoluut belangrijk is. Allee, Jong VLD heeft de afgelopen jaren heel hard gewerkt aan... aan Beleidsteksten of toch op zijn minst haar standpunten mooi uit te diepen. Uh, zowel onder Hans Maas als onder Tess Minnes. En nu onder Philip Nijs gaan we echt nog vol een bak uh, crescendo op dat vlak. Um, maar er is een hele grote basis waar dat we nu mee aan de slag kunnen. En die Liberaal uh, Vuurcongressen geven ons ook de opportuniteit om die zaken nu eindelijk op de politieke agenda te plaatsen. Want dat is denk ik, uh, u bent een van de uitzonderingen, uh, mag ik wel zeggen. Er zijn heel weinig plekken waar dat wij als jongeren nog heel eenvoudig mee ja, uh, aan de pak komen met ons verhaal. Uh, dat is gewoon zo. En natuurlijk, je moet zelf proberen om, om zelf uh, u, u in dat debat te, te wringen. Uh, en dat is ook iets dat we proberen met die opiniestukken. Maar als het gaat over staatsverbetering, ja, er zijn heel veel dingen die beter kunnen aan onze staat. Uh, Is de bevoegdheidsverdeling efficiënt? Moeten we daar niet uh, naar naar, uh, coherente bevoegdheidspakketten gaan Uh, en dat soort zaken? Maar ook zijn er dingen die wij als liberalen denken dat de staat helemaal niet moet doen. En dat zijn ook dingen die wij op de agenda durven zetten. En dan is er natuurlijk nog het, het hele democratische dat we daar moeten aan aan koppelen eigenlijk. Ons democratisch systeem, is dat wel optimaal? En dat is wel iets dat wij als jongeren misschien gemakkelijker op de kaart zetten, dat is dat die particratie toch ook wel een probleem is. Uh, Vooral omdat je daardoor uh, als partij en als individueel lid van de partij ook meer het gevoel gaat hebben dat dat, je, je alleen maar uitkomt voor dat... Wat de regering bepaalt, en niet zozeer wat dat, jij als liberaal gelooft. En als we daar een manier vinden om, om die particratie in de parlementen, waarbij dat eigenlijk de parlementsleden ja, bijna gereduceerd worden tot uh, stemmachines. Uh, om te stemmen zoals de regering het wilt, ja, als we daar willen dat er iets verandert, dan moeten we er ook voor zorgen dat, uh, dat die parlementsleden die macht hebben. En ik weet, uh, vorig jaar uh, zijn we al mee een heel aantal voorstellen gekomen. Uh, ik heb dat nu samen met uh, Tim Bogaert eigenlijk opnieuw gedaan. In een tekst die meer gaat over hoe dat we een alternatief kiessysteem kunnen bedenken. Jong VLD had daar ook al een voorstel voor. Maar ik denk dat het voorstel dat wij doen nog net dat klein stapje verder gaat. Um, namelijk, wij zouden voorstellen om naar 100 kleine kiesdistricten te gaan. Waarbij dat je eigenlijk... Allemaal lokale vertegenwoordigers hebt. Uh, en die lokale vertegenwoordigers, ja, die zijn uh, natuurlijk niet zozeer gebonden aan de partijbelangen, maar eerder aan de lokale belangen. Lokaal is natuurlijk een, een vaag begrip. Uh, we zijn om ongeveer met 11 uh, miljoen Belgen, dus dat zal natuurlijk niet zo enorm lokaal zijn. Dat zal, uh, op het platteland zal dat een vrij grote regio's zijn van uh, van 100.000 inwoners ongeveer, of 110.000. Maar de bedoeling daar is niet om naar een uh, meerderheidsstelsel te gaan dat een totale vertekening zou zijn van van de gedachten van mensen. De bedoeling zou moeten zijn om daar via ranked voting ervoor te zorgen dat eigenlijk een soort van consensusfiguur... Oké, het is misschien niet altijd perfect... Uh, Maar een soort van breed gedragen kandidaat die dat dus na meerdere telrondes uiteindelijk als als de grootste daaruit komt. Uh, Dat kan soms iemand zijn die bij de eerste voorkeur maar maar 10% of 15% had. Maar als iemand op die manier verkozen wordt, dan gaat dat ook wel iemand zijn waar iedereen zich uiteindelijk kan achter scharen.
0: Uh, Nu nu moet je even meer uitleg geven, want nu nu raak ik het even kwijt, ranked voting, uh, meerdere telrondes. Het is geen meerderheidssysteem, dus het is niet degene met de meeste stemmen in het district die het haalt. Uh, Maar hoe ga je dan... Wat wat is de manier om dan tot bij die consensuskandidaat uit te komen? Wel...
2: Telkens worden de stemmen van de laatste kandidaat. Het systeem bestaat trouwens al in Australië. Zeker interessant om uh, om eens op te zoeken. Uh, Maar daar is het zo dat de laatste kandidaat, dus degene die uh, de minste eerste preferenties krijgt, die wordt eigenlijk geschrapt. En dan gaat men eigenlijk terugkijken uh, op wie hebben die mensen als tweede persoon gestemd. En dan gaan die stemmen eigenlijk getransfereerd worden naar die volgende persoon. En zo komt men uiteindelijk... Tot um, één kandidaat die dat uh, 50% threshold zal overschrijden. Dat kan vrij snel zijn, uh, als die, die persoon in de eerste stemronde um, misschien al, al 30 of 40% had gehaald. Um, maar uh, na iedere telronde zou die dan eigenlijk meer uh, stemmen halen. En op een bepaald moment. Uh, zou die dan een meerderheid
0: behalen? Dus iedere kiezer moet niet zozeer alleen aanduiden met eh, zwart-wit of beter recht eh, wit-rood, ja. maar effectief ook een volgorde opgeven, bijvoorbeeld zijn drie topkandidaten. En dat kan dan ook over alle partijen heen zijn?
2: Ja, inderdaad. Dus uh, stel, ik zal misschien een voorbeeld geven. U woont in Mechelen. Um, in Mechelen, uh, daar komen verschillende mensen op. Er uh, is een Bart Somers, er is een. Uh, Christof Calvo, en dan nog een aantal anderen. Ik ken eigenlijk niet alle figuren in Mechelen. Uh, maar bijvoorbeeld, iemand heeft de voorkeur voor iemand van de SPA, um, die plaatst die persoon op één. Maar de SPA is niet de populairste partij en die scoort blijkbaar uh, het, het slechtst. Ik moet vooruit zeggen, ik ben al, al meteen fout. Die naamswijzingen oh, maak het Ik mis ook, ook af en toe <laughs> nog, geen probleem. Ik uh, ben al blij dat de CD&V niet van naam veranderd is, want dan werd het wel heel complex. Um, maar dus, euh, dan zou je daarna, euh, die persoon zet bijvoorbeeld Christophe Calvo op twee. En dan zou het kunnen dat Christophe Calvo euh, stijgt en na een aantal telrondes euh, heeft Christophe Calvo bijvoorbeeld meer stemmen dan Bart Zomers. Of Bart Zomers heeft meer stemmen dan, dan Christophe Calvo na een aantal telrondes. En zo zou dat systeem eigenlijk voor een breed gedragen kandidaat kunnen zorgen. We zien ook dat dat er vaak voor zorgt dat partijen ook gaan zeggen van stem op die partij voor de tweede voorkeur en op die partij voor de derde. Uh, Natuurlijk om dat dat spel een beetje proberen te sturen. Dat is op zich niet slecht, uh, want je wil natuurlijk wel een parlement dat zoveel mogelijk je eigen voorkeuren gaat dragen. Maar dat zal in ons voorstel, want daar kom ik eigenlijk toe, niet helemaal nodig zijn, omdat uh, ons parlement Parlement, de Kamer, zou nog altijd 150 zetels hebben in dat voorstel. Die overige 50 zetels zouden we dan verkiezen over een een federale kieskring. En op die manier kunnen we eigenlijk toch die ongelijkheden die mogelijk zouden ontstaan door die kleine kiesdistricten toch grotendeels opvangen. Misschien niet perfect, misschien op een zetelverschil. Maar dat is vandaag de dag ook natuurlijk, dat soort vertekeningen. Maar op die manier kunnen we er toch voor zorgen dat het parlement... Uh, uiteindelijk toch nog uh, grotendeels proportioneel is opgebouwd. Maar doordat dus die mensen in de kiesdistricten losgekoppeld zijn van partijen, maar eigenlijk als enige kandidaat uh, opkomen, uh, gaan die ook proberen om natuurlijk uh, zo populair mogelijk lokaal of regionaal te zijn, waardoor ze uiteindelijk uh, natuurlijk uh, van die partij een beetje losgekoppeld zijn.
0: Ja, dus enerzijds een sterkere binding met uh, de lokale achterban uh, opmerkelijk dat dit voorstel vanuit Jong VLD komt, aangezien Open VLD, eh, of VLD was het toen zelfs nog, eh, toch wel de partij is die die het hart schijvert heeft om naar de provinciale kieskringen te gaan dus inderdaad, daar zie je weer van hoe jongeren toch wel durven meer af te wijken van de patronen anderzijds valt het mij op dat je wel spreekt over een federale kieskring, die overige 50 zetels, die ga je niet eh, per gewest eh, gaan kiezen maar die ga je effectief federaal kiezen, terwijl jullie wel pleiten om zelfs niet naar drie volwaardige gewesten, maar naar vier volwaardige gewesten te gaan.
1: Ja, maar daar zit geen tegenstelling in. Integendeel. tegendeel. Ik, ik, ik zou misschien willen beginnen met te zeggen, ons land zit in een dubbele knopen door twee elementen. Enerzijds een staatsstructuur die onvolwassen is, niet is en inefficiënt georganiseerd is, in combinatie met een heel sterke particratie. En het is op die twee dubbele knopen dat de komende jaren moet gewerkt worden. Jong-Verdie kiest de weg, op vlak van staatshervorming, van een volwassen federalisme. Wij zeggen, kijk tegen 2030, dan bestaat België 200 jaar, moeten wij naar een België dat is opgebouwd van onderuit. Wij beginnen met sterke lokale besturen. en zeggen wat niet op lokaal niveau kan. Door gebrek aan schaal door het feit dat je, scha- dat je efficiëntievoordelen mist, omdat misschien politieke voorkeuren zeer sterk samenhangen, dan kan dat naar het gewestelijk niveau, eventueel zelfs dan doorschuiven naar het federaal, en de hele grote zaken, supranationaal Europees. Het is die bottom-up benadering, die trouwens al in de burgermanifesten zaten, want David, je mocht bij ons absoluut het woord burgermanifest nog uitspreken, want dat was de tijd van de ideeënstrijd, dat is Gramsci. Je wint maar politiek als je ook de strijd ter ideeën wint. Eh, Verhofstadt verstond en verstaat dat heel goed, Bart de Wever idem, en dat is iets wat wij als jongere partij ook terug moeten doen. En dus vier deelstaten volwaardig waar we zeggen, gedaan met de complexiteit van gemeenschappen en gewesten, dat is voor ons de basis. Sterke lokale bestuur, vier deelstaten, maar dan ook een duidelijke homogene bevoegdheidsverdeling, waar een aantal zaken perfect kunnen verder doorgeschoven worden naar de deelstaten, maar ook omgekeerd. Ik neem altijd hetzelfde voorbeeld, de geluidsnummer van Zaventem, die zouden perfect op het federale niveau kunnen, maar elk politiek niveau moet zijn eigen politieke opbouw hebben. Liberalen zijn Vlamingen onder de Vlamingen in de Vlaamse deelstaat. Maar liberalen zijn Belgen onder de Belgen op het federale beleidsniveau. Dat betekent voor ons dat je inderdaad perfect het zwaartepunt misschien van bevoegdheden zelfs onder de deelstaten kunt hebben, als dat efficiënt zou blijken te zijn. Dat is dan de oefening die je moet maken tussen schaalvoordelen, politieke voorkeur en eigenlijk meer, Maar dat je wel een federale kiesging hebt, omdat je een federale politieke opbouw wilt op het federale bestuursniveau. En dus vandaar uit dat wij zeggen, laten we naar het federale kieskringen gaan, maar laat ons daar niet alle verkozenen in aanduiden, want dan ga je opnieuw, dan maak ik de brug naar de particratische omwenteling die we nodig hebben, dan versterk je de macht van de hoofdkwartier. Een van de voordelen van kleinere kieskringen, is het op de arrondissementen, is het op het lokale bestuur zoals Brent en Tim voorstellen, is het op de nieuwe regio's, daar kunnen we over discussiëren. Maar dat is dat je de lijstvorming wegtrekt van de hoofdkwartieren. In de Belgische grondwet valt niet één keer niet één keer het woord partij. Dat gaat over de vertegenwoordigers, desvolks, die rechtstreeks worden aangeduid door de kiezers, door de burgers. Het is dat systeem eigenlijk van parlementarisme dat we terug in ere wat moeten herstellen. En daar past inderdaad ook die kleinere kieskringen in. Ik denk dat het een anomalie was om naar provinciale kiesgingen te gaan. Dat had misschien zijn merite begin jaren 2000, maar dat is vandaag eerder een obstructie eh, dan eh, een goede aanvulling om naar een nieuw politiek evenwicht te gaan. Voor ons is staatshervorming. Niet alleen in zaak van bevoegdheden, maar ook van ja, logische politieke opbouw op het bestuursniveau dat je spreekt of bestuurt. Maar dat moet hand in hand gaan met diepgaande hervormingen om die particratie te verminderen. En het kiessysteem, van Brent en Tim is één piste, maar we leggen ook nog een aantal andere voorstellen op tafel. Ik, 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 geef, ik geef de voornaamste. Dat is dat we ook moeten inbreken op de partijfinanciering. Een van de redenen van het verstarde, het gestolde politieke landschap is die partijfinanciering. En daar stellen wij eigenlijk voor om, enerzijds, een stuk van de financiering weg te halen bij politieke partijen, weg te halen bij fracties, maar rechtstreeks als een soort werkingsforfait. Aan de parlementsleden zelf toe te kennen. Op die manier ja, ontvolg je eigenlijk parlementsleden die meer een eigen politieke actor worden, die, die eigen budgetten hebben, die ja, eigen medewerkers kunnen aanwerken, om op die manier eigenlijk ook de wetgevende macht terug
0: meer op gelijke voet met de uitvoerende macht te zetten. Maar die, die... dan misschien PVDA gewijs gedwongen worden om het terug aan de partij af te staan, of toch het grootste deel. Dat zou we misschien moeten verbieden, hè?
1: Je zou, dat, je zou dat kunnen
0: verbieden, maar ik zou ook
1: daar zeggen, dan hoop ik, David, dat de burger het kaf van het koren kan scheiden. Het is heel goed dat je de P van de A noemt. Een partij die, volgens sommigen, geen opmars is, maar een partij die vandaag de dag heel duidelijk laat zien wat haar ware wortels zijn. Een van de enigen die tegenstemt tegen moties, resoluties en voorstellen om liberale strijd in Oekraïne te steunen. Een partij die inderdaad intern zeer jachtjes is georganiseerd. Een partij die inderdaad aan parlementsleden dwingt de eigen middelen door te sluizen naar het partij of het kwartier. Ja, eieren of jong zou je kunnen zeggen. Dan zien we meteen wat de woorden in de daden te werk stellen in, 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 in die eigen partij. Ik noem dat, ik noem dat het nieuwe tijdsgevecht waar we vandaag in zitten. Ik noem dat het, bijna de Margaret Gardus-consensus. Wij zitten vandaag in de margaret consensus. Iedereen moet die boeken lezen, irrediet geschreven, maar een frontale aanval op bijna alles waar democraten voor staan in de laatste twintig jaar. Wij staan voor sociale gecorrigeerde vrije markteconomie, internationale handel, eh, een open wereldbeeld. Eh, wij staan voor eh, een, een samenlevingsopbouw die vertrekt van het individu, maar waarbij het individu geen atoom is, maar ook menselijke interactie heeft en dergelijke mee. Ja, bijna al die elementen staan onder druk, internationaal. Het aantal liberale democratieën loopt terug. En op dat moment zien we dat bijna alle partijen zich in borstjes drummen rond dat boek, rond die nieuwe consensus. Op dat moment, ja, dat is natuurlijk, op dat moment mo- 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 moeten de liberale haren gaan rechtstaan. Om te zeggen: van, bon, blijkbaar is de strijd van Fukuyama nog niet gestreden. Hebben we misschien te veel op onze lauweren gerust? En gedacht dat de liberale democratie geen werkwoord is, wel, we komen bedrogen uit, het is absoluut een werkwoord. We moeten daarmee op de boer gaan, maar we moeten dus ook die principes in onze eigen partijstructuren terug incarneren. P van de A is daar de antithese, maar dat heeft dan ook het voordeel van de duidelijkheid.
0: Wat dat ik dan hier en daar al hoor, en Brent, jij hebt er ook al naar verwezen, dat is natuurlijk het feit dat we misschien ook moeten stilstaan, en dat zou ik dan toch verwachten van liberale jongeren, bij wat de taken van de overheid zijn, en je noemde het al, Brent, een, een echt kerntakendebat is dan nodig, want uiteindelijk, we leven momenteel in een zeer vette en... In efficiënte staatsstructuur. Ik denk dat er zelfs subsidies bestaan voor brilglazen, voor bijziende paarden die dan nog begeleid worden door een commissie en een beroepscommissie. Uh, ja, is dat dan niet eerst de kern waar, waar, waar moet naar gekeken worden en, en waar, waar moet durven nagedacht worden op uh, ja, wat gaan we doen, en vooral ook wat gaan we niet meer doen als staat? Absoluut absoluut, en het is zelfs geen kwestie of we dat willen of niet, het
1: zal een kwestie zijn van te moeten. Wij steven af op het grootste structurele begrotingstekort van de eurozone tegen het einde van de legislatuur of tegen 2025. Dat in een constellatie van onzekere economische tijd, stijgende inflatie, koopkrachtissues enzovoort dan moet je durven zeggen, kijk de overheid moet ook op vlak van haar eigen taak de tegen naar de zetten en inderdaad een uh, in ja, noem het klassiek kerntakendebat voor, waar iedereen over spreekt, wat iedereen al dertig jaar vertelt, maar wat eigenlijk onvoldoende vaak in realiteit is gebracht, maar die oefening ja, zal willens nillens moeten, moeten aangevat worden. En dat is ook iets waar ja, liberalen eh, voortrekker in moeten zijn. Maar waar je dan ook botst, David, en dan haken we terug aan waarbij het gesprek begonnen is, aan het feit dat je natuurlijk dan snel op het, op, op, op het bord krijgt dat je al 23 jaar in de meerderheid zit, Maar we zitten daar 23 jaar in zonder absolute meerderheid, met altijd coalitiepartners, eh, met ook partijen die soms anders georiënteerd zijn in het Waalse landsdeel. Eh, Dat maakt dat dat er inderdaad ook op dat vlak soms een gap zit tussen wat wij willen in onze puurste overtuiging en wat er gerealiseerd wordt, maar dat een kerntakendebat noodzakelijk is, dat is is zonneklaar. Dat is zonder klaar, ik zou daar zo'n een stap verder willen gaan. We moeten niet alleen onze vraag stellen wat moet een overheid doen of niet doen, maar we moeten eindelijk ook de koe bij de horens vatten bij een aantal heel grote intergenerationele uitdagingen. Uitdagingen die op de lasten van de schouders van onze kinderen en kleinkinderen of van de jongere generatie komen, maar die we systematisch voor ons uitschuiven. We hebben het klimaatvraagstuk, maar je hoeft zo ver niet te kijken. We praten al twintig jaar over pensioenen en er worden soms stappen gezet, maar te weinig onvoldoende. We zijn niet klaar voor dat soort uitdagingen en dat geeft meer voedingsboden aan soms de kloof die ontstaat bij jongeren, maar ook in de algemene bevolking, eh, dat de politiek eh, niet meer delivert, niet meer in staat is om de eigen verschillen te overstijgen en tot ja, lange termijn beleid te komen. Eh, en dat is ook maar, eh, een van de redenen, volgens mij, dat dan de toevlucht wordt genomen eh, tot partijen die goed bekken in 140 of 280 tekens, eh, maar ook niet de, de bredere fond. ...wegdragen.
0: Met dat kerntakendebat, en, en dat misschien een beetje als, als slotvraag, zou het dan, als je dat ook combineert met hetgeen wat we besproken hebben, omtrent een betere keystructuur en een betere structuur van, van het, de hele federale uh, huishouding, zou daar dan moeten uitblijken van waar ook de verschillen zitten... Uh, tussen de vier gewesten, tussen de landsdelen, waar men dat kern, de kerntaken anders beschouwt in het ene deel en in het andere deel, en zou dat dan volgens jullie moeten leiden tot uh, een betere keuze van homogene bevoegdheidsverdelingen?
1: Evident. Als je de vraag van onderuit stelt, en het blijkt dat er heel grote verschillen zijn in de politieke voorkeuren rond een aantal bevoegdheden, ja, dan moet je door kunnen. Dat je zegt, oké, okay, dat wordt dan op deelstaatelijk niveau uitgeoefend. En elke deelstaat is dan verantwoordelijk voor de manier waarop hij dat invult Dat kan zijn op een meer beperkte, liberale leest. Dat kan zijn op een bredere, meer socialistisch geïnspireerde leest. Meer collectivistisch, meer individualistisch. Dat kan perfect. Dat moet dan eh, de volledige autonomie zijn van de betrokken deelstaat. Waar we dan ook aan koppelen. Ja? Eh, dat er natuurlijk een, een grotere fiscale autonomie zal moeten zijn met ook bijhouwende responsabilisering. In de voorstellen die Jong-VLD op tafel ligt, zal er altijd een brede fiscale solidariteitsstokkel zijn binnen eh, een federale structuur, omdat er ook binnen een Unie in vorm van horizontale gelijkheid noodzakelijk is. Dat is evident. Maar men moet ook durven verantwoordelijkheid ook op fiscaal en financieel vlak koppelen aan politieke keuzes die men maakt op de bevoegdheden die op het deelstatelijk eh, vlak worden uitgeoefend.
2: Uh, zo niet eindigen uh, bij consumptiefederalisme. Tegelijkertijd is het ook heel belangrijk dat we nu eindelijk gaan voor een liberale staatshervorming. Want uh, als je kijkt naar de vorige staatshervormingen, die zijn grotendeels gedragen geweest door de socialistische en christendemocratische families, die natuurlijk ook alleen maar, uh, of vooral, keken naar, naar hun eigen agenda. En ik denk dat wij als liberalen misschien in het verleden daar een beetje te weinig een, een backseat hebben genomen en dat we nu beter toch mee die cockpit inkruipen in om ervoor te zorgen dat het toch echt de juiste richting ingaat
0: ik denk dat we alleszins kunnen stellen dat uh, dat het duidelijk is dat dat het vuur leeft uh, bij Jong VLD ik denk uh, heren dat ik met jullie hier nog uren zou kunnen over praten maar dat gaat dan misschien een beetje te ver om het in een podcast te doen diegenen die daar echt interesse in hebben, denk ik dat die van harte welkom zullen zijn om eens komen aan te kloppen bij Jong VLD en bij de evenementen en congressen die jullie nog organiseren, maar alvast voor nu, dankjewel Brent, dankjewel wel, Filip. Heel graag gedaan en zoals
1: gezegd, iedereen is welkom om bij Pot en Pint het gesprek verder te zetten.
0: Met heel veel plezier gedaan. Ik denk dat dat een duidelijke uitnodiging is, beste luisteraars. Dank u wel om te luisteren en heel graag tot een volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be slash radio